0: Dlaczego nieświadoma kompetencja może być dla Ciebie ślepym załukiem? Cześć, nazywam się Filip Kowarski i w tym podcaście od Kuchni pokażę Ci, jak prowadzę biznes i jak inwestuję. Mam to szczęście, że na swojej drodze spotykam niesamowitych przedsiębiorców prowadzących wielomilionowe biznesy. Mam też sporo przemyśleń i nie było miejsca, gdzie mógłbym się tym wszystkim podzielić. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić swój biznes, to jest to podcast dla Ciebie. Mamy cztery etapy. Na początku nie wiemy, że czegoś nie wiemy, jesteśmy nieświadomi niekompetencji. Nagle budzimy się pewnego dnia i stwierdzamy, że potrzebujemy jakąś tam wiedzę, więc jesteśmy świadomie niekompetentni, bo wiemy już o tym, jesteśmy świadomi, że czegoś tam nie wiemy. Zaczynamy się edukować, wdrażać, testować. Jesteśmy świadomie kompetentni. A tak naprawdę ostatni krok to robimy już coś automatycznie, robimy to dobrze i jest to nieświadoma kompetencja, to dlaczego ten czwarty etap, który wydawałby się najlepszy, bo robimy pewne rzeczy dobrze i automatycznie, może być dla przedsiębiorców, inwestorów ślepym załukiem? Otóż postanowiliśmy stworzyć zaawansowane szkolenie dla naszych absolwentów i postanowiliśmy stworzyć je z Patrykiem Traskomą, który właśnie zrealizował 100 flipów. I to jest o tyle ciekawe, że zrealizował to w bardzo krótkim czasie i Patryk ma taką niesamowitą umiejętność, że bardzo szybko wyłapuje, co działa, co nie działa i potrafi z tego zrobić esencję i automatycznie wdrożyć to u siebie. Przez to swój sukces osiągnął w bardzo krótkim czasie, mimo młodego wieku i w zasadzie braku doświadczenia w nieruchomościach. I mówię tak, chcę z niego wyciągnąć jak najwięcej takich smaczków, takiego po prostu mięcha, żeby to szkolenie zaawansowane było po prostu napakowane. Postanowiliśmy dlatego regularnie robić sobie rozmowy i wyciągnąć z niego te najlepsze informacje. Nie no i powiedziałem tak, na następną rozmowę najlepiej by się przygotował tak 5-6 różnych case'ów, jakieś tam mieszkania, dlaczego kupiliście tak tanio, dlaczego sprzedaliście tak drogo i na tym zarobiliście, co faktycznie działa. No i zwaniamy się, no i Patryk zaczyna, wiesz co, pierwszy case to jest taki, który faktycznie dał mi chyba najwięcej zarobić. Ja wiem, co to jest. Networking. Przez to, że chodzę na wszystkie spotkania, zarobiłem około 400 tysięcy złotych. Ja mówię, dobra, ale powiedz mi konkretnie, co robisz. No, chodzę na wszystkie spotkania. Mówię, dobra, ale jak prowadzisz rozmowy, to co konkretnie mówisz? No, mówię, że szukam okazji. Ja mówię, ale dobra, jak dokładnie prowadzisz te rozmowy? Dlaczego akurat tobie oddają okazję? Hmm, no, musiałbym się zastanowić. Mówię, dobra, to wiesz co, to zostawmy, pójdźmy dalej, zróbmy drugi case. No, było takie mieszkanie, które kupiłem 100 tysięcy taniej, czy tam 50 tysięcy taniej, bo byłem pierwszy, mimo że nie pierwszy dzwoniłem. Nie ja jak który dzwoniłeś? No trzeci. To co zrobiłeś, żeby być pierwszym? No wiesz co, doświadczenie mam, już wiem co powiedzieć. No ale co dokładnie powiedziałeś? No mam taki tam zestaw rzeczy, które mówię. No dobra, ale dokładnie co mówisz? Teraz zobacz, że u Patryka najprostszą odpowiedzią było po prostu to, co faktycznie robi. Tylko on nie do końca wie, co on już robi, dlatego że to już robi nieświadomie. Jest kompetentny, robi to świetnie. I często można było to przyrównać do tego, że no... Po prostu prowadzę dobrą rozmowę telefoniczną. No, bo po prostu mam gadane. No, bo tutaj zastosowałem taką i taką technikę. No i właśnie ja na to czekam. Na co? Bardzo często, jak robię wywiady z absolwentami, bądź osobami, które zapraszam do mnie na kanał, to pierwsza taka godzina plus minus to jest rozmowa o wszystkim i o niczym. Rozmowa też o tym, o czym będziemy rozmawiali, żeby osoba, ten rozmówca mój, się rozgrzał. Bo nasz mózg jest leniwy. Bardzo często na proste pytanie daję prostą odpowiedź, ale i na trudne pytanie tym bardziej daję prostą odpowiedź. Najprostszą, no bo mam gadane, bo chodzę na spotkania networkingowe. To nie jest coś, po co ludzie przychodzą. Ludzie przychodzą po konkretne taktyki, co mogą tu i teraz wdrożyć u siebie. I to moją rolą, jako osoby, która robi wywiad czy prowadzi rozmowę, będzie docieranie do tych faktycznie konkretnych informacji, konkretnych taktyk, które są, są stosowane przez moich rozmówców. Więc mówię tak, Patryk, przejdźmy do konkretów. Jaki sposób daje ci najwięcej okazji? No taki. No to rozłóżmy ten sposób na części pierwsze. Jak go robisz? Co to dokładnie jest? Czy masz kogoś, kto jest zaangażowany w ten proces? Co on robi? Jak go motywujesz? Jak go znalazłeś? Jak go zatrudniłeś? Jak wygląda na przykład rozmowa telefoniczna? po tym, jak już pozyskasz mieszkanie z tego sposobu. Więc ja zacząłem drążyć i mówię, wiesz co, usiądźmy i rozpiszmy to krok po kroku. Zróbmy taką z tego książkę kucharską, że ktoś, to przychodzi do nas na to szkolenie zaawansowane i sam już działa, może po prostu otworzyć przepis, powiedzieć, aha, to jest ten brakujący składnik, o którym w życiu bym nie pomyślał. Brzmi to totalnie śmiesznie, że, że trzeba coś spisać. I ja teraz, jak opowiadam o tym, o tej książce kucharskiej, to oczywiście zacząłem myśleć o jedzeniu, bo o czym innym miałbym myśleć. <śmiech> I przypomniało mi się, jak wróciliśmy z Hawajów z moją żoną i ulubione nasze danie z Hawajów to było poke. Jest to surowy tuńczyk z jakimiś tam dodatkami. I był jeden, jedno miejsce, gdzie po prostu idealnie ten, no idealne to poke było. Wróciliśmy do Polski, chciałem to odtworzyć i próbowałem to odtworzyć Pamiętając smak tej potrawy, ale nie znając składników, no to rozłożyłem na części pierwsze, zrobiłem sobie zdjęcie, no i widzę tak tuńczyk, był tam jakiś majonez, cebulka, kawior, ale czegoś brakowało. Zrobiłem to, to nie był ten smak i zacząłem szukać w internecie. Niestety potrawy, bardzo często jak przyjeżdżamy z jakiegoś dalekiego kierunku, trudno jest je odtworzyć, bo nie mamy pewnych składników. I nam się wydaje, że nie odtworzymy tego w polskich warunkach. I znalazłem przepis dokładnie z tego miejsca z Hawajów, gdzie jakiś pracownik po prostu to udostępnił. I okazało się, że w tym całym moim przepisie brakowało mi kilku składników, no i odtworzyłem to danie. I mówię, jest genialne, jest dokładnie takie samo jak na wyjeździe. Mija kilka miesięcy, ja zaczynam robić to danie automatycznie. Poker robię automatycznie, 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 automatycznie. I mi jakiś pół roku robię poka i ono nie smakuje. I ja mówię, ja pierdzielę, przecież robiłem za każdym razem, było dobre. Czego mi w tym brakuje? I wróciłem do tego przepisu. No całe szczęście zapisałem sobie ten przepis. I brakowało oleju sezamowego. Na pierwszy rzut oka mówię, przecież oczywiste, że go brakowało, ale ja już będąc jakby nieświadomie kompetentnym albo prawie kompetentnym, zapomniałem o tym. I wracam tutaj dokładnie do Patryka, że ja z niego muszę wyciągnąć wszystko i przede wszystkim to spisać, żeby taka książka kocharska powstała i żeby ktoś mógł sobie do tego cały czas wracać, powiedzieć, aha, o tym składniku zapomniałem. I teraz wracam do przedsiębiorczości, do inwestowania, do tego, co robimy na co dzień. Zauważyłem, że bardzo często jednoosobowe działalności, bądź firmy, które pracują w kilka osób i nie mają spisanych takich rzeczy, nie mają tej książki kucharskiej, marketingu, sprzedaży, operacji, obsługi klienta. To są firmy, które błądzą i nie są w stanie pewnych rzeczy delegować, bo nie do końca wiedzą co, jak i gdzie, bo mają samych pracowników bądź wspólników, którzy są nieświadomie kompetentni. I powiem Wam, że całe szczęście My na naszym głównym szkoleniu dajemy też checklisty naszym absolwentom, czyli dokładnie jak robimy sprzedaż, jak robimy negocjacje, jak robimy pozysk, jak robimy rozmowę telefoniczną ja sobie do tego sam wracam co jakiś czas, żeby odświeżyć, co my dokładnie robimy i jak. I znajdują się tam rzeczy, o których po prostu zapomniałem. Czyli my nawet sami, korzystając z tego, że spiszemy sobie naszą wiedzę, zrobimy sobie taką książkę kucharską, jesteśmy w stanie dużo rzeczy robić zdecydowanie lepiej. A Nawet jak mamy jakąś dłuższą przerwę, typu wakacje, miesiąc, wracamy po miesiącu, warto sobie przez taką e, książkę kucharską też przejść, żeby sobie odświeżyć pewne procesy, żeby wiedzieć, że na pewno wszystko robimy dobrze. Także zachęcam Cię do tego, żeby poświęcić, nawet niech to będzie 5 minut, robisz coś, mała pauza, spisać dokładnie, co robisz. Ja do tego korzystam akurat z dokumentów Google, one są online, mogę je udostępniać i w ten sposób powstaje nie dość taka książka kucharska każdej, każdego elementu, który robimy w firmie, ale później mamy taką jedną wielką książkę kucharską, jak prowadzimy firmę. I często jest tak, że jak coś spiszemy, to zaczynamy się zastanawiać po pierwsze, czy na pewno to, co robimy, ma sens? I tutaj możemy odchudzić i przestać robić pewne rzeczy automatycznie, bezsensownie, ale mamy też miejsce, w którym możemy w każdym momencie wrócić i upewnić się, że nasza nieświadoma kompetencja nam nie szkodzi. Powodzenia. Cześć. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to więcej materiału znajdziesz na filipkowarski.pl i koniecznie obserwuj ten podcast. Do usłyszenia.